0: Herzlich willkommen. Letzte Vorlesung. Ich gebe Ihnen, äh, was mir übrig geblieben ist, zum letzten Mal äh, noch äh, Handout 1 und 2 durch, falls Sie noch keins haben. Und äh, für heute ein drittes und letztes Handout. <lacht> I'm not going you do not So, Ich hoffe, Sie haben alle ein Handout bekommen. Ähm, ja, das ist äh, der Programm für heute. Ich werde noch ganz kurz zum äh, Thema der starken Gerechtigkeit etwas sagen. Es so lautet auch ein äh, Aufsatz, den Miguel Lavonsur äh, verfasst hat und der sich eben mit den politischen Konsequenzen von äh, Levinas' Autoritätsethik auseinandersetzt. Der zweite Punkt wäre, ähm, die, eine Ausdeutung im von Alte Kirsch vorzustellen, die eine interkulturelle Menschenrechtsethik versucht zu entwickeln auf Basis von Levinas' Philosophie. Und dann möchte ich äh, schließen mit, mit abschließenden Bemerkungen, tentativen Bemerkungen, zur Diskussion anregenden hoffentlich Beiträgen äh, zu äh, Levinas Menschenrechtstheorie und äh, der interkulturelle Diskurs über Menschenrechte. Und äh, ganz am Ende sage ich dann auch noch kurz über die Prüfung und teile Ihnen einen Fragenkatalog aus. Äh, gut, ich beginne gleich. Ähm, Miguel Amosur, die Literaturangabe haben Sie auf dem Handout, das ich das letzte Mal ausgeteilt habe, ähm, hat äh, Levinas eben weitergedacht und versucht, seine Staatskonzeption als Staat der Gerechtigkeit äh, zu bezeichnen zu entwickeln. Äh, zunächst ist für Levinas, wie ich das letzte Mal ausgeführt habe, die Abkünftigkeit des Staates von der Verantwortung, von diesem anderen Naturzustand her zu verstehen, der eben nicht der eine gegen den anderen, sondern der eine für den anderen oder der eine im Angesicht des anderen ist. Und äh, damit soll erreicht werden, dass eine Ordnung und auch eine politische Ordnung und auch eine Ordnung, die sich selbst als gerecht versteht, niemals zum Selbstzweck werden kann oder vielleicht sogar zum kriegerischen Selbstzweck werden kann. Äh, Stichwort Durchsetzungskriege im Namen der guten Ordnung. Ich zitiere noch vom Blatt von voriger Woche, Zitat 13. Es ist infolgedessen, zu Levinas, nicht ganz unwichtig zu wissen, ob der egalitäre und gerechte Staat, in dem der Mensch seine Erfüllung findet und um den es einzurichten und vor allem durchzuhalten gilt, also das versteht sich sozusagen als Mitbeauftragung dieser Ethik schon, er versteht sich ein politischer Auftrag. Also, es ist nicht ganz unwichtig zu wissen, ob dieser egalitäre und gerechte Staat aus einem Krieg aller gegen alle hervorgeht oder aus der irreduziblen Verantwortung des einen für alle und ob er auf Freundschaften und Gesichter verzichten kann. Es ist nicht ganz unwichtig, dies zu wissen, damit nicht der Krieg zur Einrichtung des Krieges mit gutem Gewissen wird. Zitat Ende. Oder eine andere Formulierung, in der Levinas noch deutlicher auf Hobbes Bezug nimmt und aber so bezeichnet Levinas eben als den Gegen-Hobbes. Zitat 14. Es ist äußerst wichtig zu erkennen, ob die Gesellschaft im üblichen Sinn das Ergebnis einer Beschränkung des Prinzips dass der Mensch des Menschen Wolf ist, darstellt oder ob sie im Gegensatz dazu aus der Beschränkung des Prinzips, dass der Mensch für den Menschen da ist, hervorgeht. Also äh, ist sozusagen die staatlich errichtete Ordnung eine, die uns hindert, dass wir einander die Schädel einschlagen oder äh, die unsere Verantwortungen äh, begrenzt. Das ist die Frage, die Levinas stellt und die natürlich ganz klar auf eine äh, politische Grundlegungstheorie Bezug nimmt, aber auch auf ein je konkretes politisches Selbstverständnis in einem Zusammenleben, in einer Gemeinschaft. Also äh, hier kündigt sich ein anderes Denken von Gemeinschaft an, als das, das auf einer Konfliktbasis beruhen würde. Oder auch das, das auf einer Einheit durch, ähm, sei es von äh, nationalen Banden, Familienbanden bis zu Verfassungsbanden äh, äh, reichen würde. Außerdem äh, meint Levinas, der Staat ist als gerechte Einrichtung zwar notwendig, das haben sie ja in dem Zitat weiter oben, aber er ist weder Alpha noch Omega in Bezug auf menschliche Belange. Also insofern, und das ist äh, eben auch äh, wichtig zu sehen, wo Levinas das Menschenrechtsanliegen ansetzt, insofern ist gerade die Verteidigung der Menschenrechte eine Berufung, die, wie Levinas sagt, dem Staat äußerlich ist, die innerhalb einer politischen Gesellschaft eine Art von Extraterritorialität genießt. Und er vergleicht das dann und sagt, wie diejenige der Prophezeiung vor den politischen Mächten des Alten Testaments. Äh, wenn man weiß, gab es hier sozusagen immer äh, die Konflikte äh, zwischen den Propheten und den, äh, den weltlichen Mächten des Alten Testaments. Und Levinas stellt sich natürlich klar auf die Seite äh, des Vorrangs, des Bezeugens von Transzendenz, wofür die Prophetie steht, äh, was mit der weltlichen Ordnung in vollkommenen Konflikt geraten kann, auch wenn sich diese als gerechte Ordnung versteht. Also er plädiert für eine Verteidigung der Menschenrechte als in einem, an einem Ort der Extraterritorialität, also eine, die nicht vom Staat vollkommen besetzt, erfüllt werden kann, die auch ermöglichen muss, gegen den Staat zu sprechen. Im Namen des Anderen zu sprechen heißt deshalb eben auch immer, gegen die Ordnung sprechen zu können, ja oft zu müssen. Ähm, Zitat 15, hier haben Sie das auch nochmal mit der Extraterritorialität. Die Möglichkeit, diese Extraterritorialität und diese Unabhängigkeit zu garantieren, definiert den liberalen Staat sagt Levinas, und ich glaube, es ist hier am ersten auch zu verstehen, liberaler Staat im Gegensatz zu totalitärer Staat definiert den liberalen Staat und beschreibt die Modalität, nach der von sich aus die Verbindung von Politik und Ethik möglich ist. Also, was eine Mindestbedingung an die Staatsordnung ist, ist, dass sie diese Extraterritorialität Extraterritor, ermöglicht. Dass sie sie nicht verschließt, vernichtet, von vornherein, äh, eben klassisch nach dem Beispiel des totalitären Staates, genau diese Orte nicht zulässt. Was Levinas hier relativ vage als den liberalen Staat kennzeichnet, hat Abonsur versucht noch präziser zu formulieren, eben als den Staat der Gerechtigkeit. Das ist übrigens auch eine Formulierung, die Levinas an anderer Stelle mal verwendet. Und dieser Staat der Gerechtigkeit würde natürlich weit über einen bloßen Rechtsstaat hinausgehen. Dabei kann es sich allerdings auch nicht um die Festschreibung einer guten Ordnung handeln. Denn dieser könnte wohl kaum vermeiden, wieder tyrannische Formen anzunehmen. Ähm, vielmehr muss es um Möglichkeiten gehen, also wenn es ein Kriterium für diesen Staat gibt, dann muss es um Möglichkeiten gehen, diese Ordnung offen zu halten, sie stören und durchbrechen zu können. Äh, ein Zitat dazu äh, habe ich noch von Avonsur selbst, äh, das ist das Zitat 16. Diese Staatsform enthält in sich selbst die Möglichkeit einer kritischen Öffnung, in dem Maße, in der die ursprüngliche Nähe, von der sie herrührt, sich immer direkt in ein Kriterium, in eine Urteilsinstanz umwandelt. Also diese Struktur, die wir bei Levinas hatten, dass äh, die Strukturen des Dritten auf einer Verantwortungsbeziehung, beruhen auf, einer Plural, auf einem Pluralen angesprochen sein, dass mit diesen Strukturen des Dritten niemals vollständig erfüllt werden kann und das Nähe genau, dieses Aufrechtbleiben der Verantwortungsbeziehung bedeutet. Das soll in diesem Konzept sozusagen konkret als ein Kriterium einer Urteilsinstanz umgewandelt werden. Ich zitiere weiter, in dem Staat der Gerechtigkeit, selbst wenn eine gewisse Gewalt nicht fremd ist, Gewalt für die Verteidigung des Anderen, des Nächsten, kann man, wenn es sein muss, gegen die Institutionen im Namen dessen revoltieren, was ihnen zur Geburt verholfen hat. Zitat Ende. Die Abkünftigkeit und Rückbindung des Staates, aus dem Grundverhältnis der Nähe zu denken, impliziert gleichzeitig dass nichts im Staat, äh, wie Avonsur das formuliert, sich der Kontrolle der Verantwortung des einen für den anderen entziehen kann. Also man wäre sozusagen nirgendwo den äh, Verantwortungsverhältnissen enthoben, weshalb ich eben, das habe ich auch das letzte Mal äh, schon erwähnt, hier wird eben neben dem aufgeklärten Bürger sozusagen äh, noch das Modell des verantwortlichen Bürgers verteidigt, also die Brüderlichkeit, die äh, der Freiheit vorangeht und von dessen Perspektive auf wird dann sowohl das politische als auch das rechtliche Verstanden. Ich belasse es sozusagen bei diesem kurzen Punkt, freilich, also darüber könnte man wahrscheinlich eine eigene Vorlesung machen, was die politischen Konsequenzen und wie das also einer solchen Theorie sein können oder auch nicht können und äh, wo da Defizite bestehen und äh, was sich damit beschreiben lässt und was nicht. Also ich muss bewusst hier das einfach abbrechen und kann es nur bei dieser Andeutung belassen. Um äh, zu unserem Kernthema zurückzukommen, nämlich äh, den Menschenrechten in der interkulturellen Debatte und komme damit auf den nächsten Punkt, eine interkulturelle Menschenrechtsethik. Das ist, ja, das ist ein, ein Entwurf, wie die Levinaschen Thesen im weiteren Kontext des Menschenrechtsdiskurses entwickelt werden könnten. Und diesen hat eben Alfred Hirsch vorgelegt. Dabei setzte diesen auch in Beziehung zu anderen alteritätsethischen und politischen Konzepten und verwendet dafür zum Beispiel auch Autoren wie Jacques Derrida, Bernhard Waldenfels und äh, nimmt auch Anleihen bei Hannah Arendt. Insofern ein, ein, ganz gute, ein, ein ganz guter Ausklang sozusagen für diese Vorlesung, die sich im Grunde ja fast über zwei Semester gezogen hat und wo ich im letzten Semester Arendt gemacht habe. Äh, der Text, dessen Literaturangabe Sie auf dem äh, Handout heute haben, äh, lautet, äh, also der Titel lautet: Menschenrechte des Fremden zur Grundlegung einer interkulturellen Ethik und ist sozusagen als ein Sonderheft äh, dieser inef äh, reporte erschienen äh, im Jahr 2005. Äh, Hier steht dabei auch auf die Problematik der kulturellen Menschenrechtsgenese ein und auf die äh, Problematik, die wir das ganze Semester behandelt haben, dass diese kulturelle Genese mit ihrem Universalitätsanspruch konfliktiert, vor allem, sobald man die Differenzen zwischen den Kulturen ernst nimmt beziehungsweise der anderen Kultur angemessen begegnen will. Der Debatte zwischen Universalisten und Relativisten setzt Hirsch die Konzeption einer Politik der Alterität entgegen, so lautet übrigens auch der Titel eines Buches von ihm, der, das unlängst oder 2008 glaube ich herausgekommen ist. Diese Politik der Alterität versteht Menschenrechte als Rechte des Fremden und zieht dementsprechende Konsequenzen sowohl für den Begründungsdiskurs als auch für die praktische Durchsetzung. Also Hirsch sagt das, ich habe hier ein Zitat, eins, das Sie ausnahmsweise nicht drauf haben, das habe ich vergessen drauf zu tun, das ist aber ein relativ kurzes Zitat, das sagt, den Begriff der Menschenrechte, der den anderen immer schon vergessen und verleugnet hat, stellt sich auf diesem Weg ein Menschenrechtsdenken entgegen, dass, und da kommt der inhaltlich entscheidende Punkt, dass seine Universalität stets neu zu ertasten und erproben hätte, also Universalität aber immer neu zu ertasten und zu erproben, und sich daher kaum als Rechtfertigung und Anlass eines Behauptungs- und Durchsetzungskrieges anböte. Also auf der einen Seite theoretische Konsequenzen Universalität, die sich zu erproben hat, praktische Konsequenzen, keine Rechtfertigung und kein Anlass eines Behauptungs- oder Durchsetzungskrieges. Zum Begründungsdiskurs, auf den er dann eingeht, er will zum Beispiel einen Begründungsdiskurs die Sprache der Letztbegründung vermeiden, das haben wir ja auch schon wenn Sie sich vielleicht erinnern können, kurz habe ich das angesprochen bei Richard Rorty auch äh, gehabt. Insofern auch ein postmetaphysischer äh, postmoderner Theoretiker. Der allerdings nicht von der Autoritätsethik äh, kommt, sondern der einfach nur äh, sagt: jede Letztbegründung äh, birgt immer schon eine, die Partikularität einer bestimmten Wertewelt in sich. Und äh, im Grunde haben wir das ja auch gesehen bei, einer, bei dem Anspruch einer Nicht-Letztbegründung, wie bei Martha Nussbaum, äh, wo ich Ihnen damals diese Kritik an äh, allein der Wahl dessen, wenn Nussbaum sagt, wir erzählen Geschichten über Handlungsfreiheit und Autonomie, dass Biwak dann sagt, naja, aber gerade über Handlungsfreiheit und Autonomie, auch wenn es nicht selbstbegründende Strukturen, sondern in Geschichten sind, die hier erzählt werden, sind es doch Begriffe, die wiederum die Partikularität einer bestimmten Wertewelt in sich tragen, Hirsch versucht also auf beides Rücksicht zu nehmen und sagt, es gilt eben sowohl auf implizit eurozentristische und vernunftuniversalistische Figuren in der Konzeption zu achten, als auch eben so ohnehin Letztbegründungen zu vermeiden, die schon der Form nach insensitiv für Differenzen sind. Also Letztbegründung vermeiden, impliziten Eurozentrismus vermeiden. Solche implizit-eurozentristischen und vernunftuniversalistischen Figuren finden sich so Hirsch und wie wir auch selbst in der Vorlesung gesehen haben, zum Beispiel bei Habermas oder auch bei Ottfried Höffe. Sie finden sich sogar dann, wenn es sich dabei um Begründungstheorien a posteriori handelt, also nach ihrer völkerrechtlichen Sicherung. Bei Höffe etwas Sie erinnern sich, der mit einer Partialanthropologie und mit der Figur des transzendentalen Tausches versuchte, das Humanum, wie er sagt, so kulturell so unbestimmt wie möglich zu lassen, ist immer noch die Figur, wie hier sagt, des moralisch-neutralen Tausches eine nicht un unproblematische eurozentristische Voraussetzung, ähm, ganz, ganz abgesehen von allen anderen äh, Eurozentrismen, die da drin stecken mögen. Ähm, und abgesehen von dieser Kritik aus einer differenzethischen Perspektive stellt sich Hirsch die Frage, ob aus einer allein auf Leistung und Gegenleistung, das heißt der Vorteilstreben basierenden Sozialkultur, überhaupt so etwas wie ein vorbehaltloses Sollen und echte Solidarität hervorgehen kann. Was du, mit damit greift nicht nur den Gedanken des anderen auf, dem das vorgängige ethische Recht zukomme, jede Ordnung, Denkordnung stören zu können, was ja bei Höfe sozusagen gar nicht drin ist, schon dem Konzept nach nicht, sondern Hirsch, Hirsch greift auch die Kritik, die Levinas an Staats- und Rechtsbegründungstheorien übt, auf, nämlich an solchen Staats- und Rechtsbegründungstheorien, die nur von dissoziierten und atomisierten Individuen ausgehen. Diese kritische Linie richtet Hirsch auch gegen Habermas, welcher die Menschenrechte im Begriff der Autonomie zentriert sieht. Die setzt ihm ein autonomes Subjekt als Anfangs- und Endpunkt, wie gesagt, eines universalen Nonnos voraus, der eben im Ausgang von einem Ego gestiftet wurde. Hier möchte das äh, umdrehen, dazu das Zitat 1. Anspruch auf ein Recht hat hier im Ansatz zunächst und vor allem das Ego und erst in zweiter Linie ein Alter. Menschenrechte müssen aber auch rechtslogisch vom Alter, das heißt vom Fremden her gedacht werden, denn nur so können sie zu Rechten a priori werden, die auf dem Fremdesten und Niedrigsten nicht bestritten werden dürfen. Also hier ist die Grundidee, die in dem ganzen äh, längeren Aufsatz ist, dass, äh, die, dass es nicht ganz ohne Konsequenzen ist, Menschenrechte vom Ego her zu denken, äh, in der Praxis auch meistens damit einhergeht, dass es eben äh, die Altere, also die, die, die Fremden sind, die am wenigsten Rechte besitzen. Also ja, äh, führt es zusammen und ähm, das ist ein wesentlicher Ausgangspunkt äh, seiner, seiner Überlegungen. Die Theorie selbst muss sich also für das Fremde öffnen und ihm auch konzeptuell den Vorrang, das ursprüngliche Recht einräumen, um auf die ursprüngliche Sinnstiftung dieses Rechts, qua Phänomenologie der Menschenrechte als ethische Erfahrung des anderen, angemessen antworten zu können. Also auch die Theorie, es ist nicht sozusagen, die, die Theorie macht etwas mit dem, was in der Praxis passiert. Hier zeichnet eine solche Phänomenologie der Menschenrechtsgenese, wie er das nennt, nach, aus der Begegnung mit dem anderen, als eine lebensvorgesetzliche, also pränormative, lebensweltliche Erfahrung. Noch bevor die homogenisierende Vernunft spricht, spricht der andere, er spricht mich an. Insofern, sagt Hirsch, Zitat 2 ist es, Menschenrechte können sich erst formieren und artikulieren im Ausgang von Ansprüchen und Appellen, die der andere noch unerkannt und unbenennbar an mich richtet. Das ist sozusagen auch der Punkt, warum Menschenrechte konzeptuell, zumindest prinzipiell immer offen bleiben müssen für neue von der Vernunft nie vollständig erfassbare Ansprüche des, die, der anderen, da natürlich auch die Vernunft sozusagen diese, äh, diesen möglichen alteritären Anspruch nicht einholen darf, ihm nicht vorausgegangen sein darf und damit ihn festgeschrieben haben darf, soll sie sich als wirkliche Alterität erweisen können. Das Maß der Menschenrechte ist also nicht die abstrakte Vernunft, das ist genau das, was wir voriges Mal auch bei Levinas hatten. Also das Maß, das ist ja auch das Zitat von Levinas, das Maß der Menschenrechte ist nicht die abstrakte Vernunft, sondern jene Selbstsein, wie das Levinas ihm sagt, als Recht des Anderen, das Maß allen Rechts und sicherlich seiner Ethik. Das, glaube ich, hatten wir das letzte Mal auch am Platz. Also das Maß der Menschenrechte ist nicht die Vernunft, sondern der Anspruch des Anderen. Dazu Zitat 3. Es ist genau der Grund dafür, warum die Menschenrechte ein so eigentümliches Zwitterwesen darstellen, das zwischen Recht und Ethik oszilliert, also Hirsch erklärt es dann auch so, dass das genau ist der Grund, weil sie sich eben zwischen diesen Antworten auf den Anspruch als Struktur des Dritten, aber gleichzeitig gegründet in einem unendlichen Anspruch des der anderen, also Ethik und Struktur des Dritten als Gerechtigkeit und Recht hier ineinander verschränkt. Das ist genau der Grund dafür, warum die Menschenrechte, ein so eigentümliches Zwitterwesen darstellen, das zwischen Recht und Ethik oszilliert, ohne sich dauerhaft hier oder dort einzufügen. Sie ereignen sich als eine Ethik des Rechts, an, das sich an dieser zu orientieren hat, will es dem Anderen gegenüber gerecht sein. Menschenrechte werden nach dieser These als fließende und verbindende Bedeutungseinheiten zwischen einerseits pränormativen und normativen, zwischen ethischen und rechtlichen und zwischen lebensweltlicher Alteritätsbeziehung und staatlichen konzipiert. Also genau diese, also nochmal diese drei äh, äh, Momente, wo eben genau wieder das, dieses äh, anders gedachte Grundverhältnis von Alteritätsbeziehung und äh, Beziehung des Dritten äh, sich übereinander aufbaut, also fließende Bedeutungseinheiten zwischen pränormativen und normativen, zwischen ethischem und rechtlichen und zwischen lebensweltlicher Alteritätsbeziehung und staatlichen. Und dies schließlich, Zitat 4, führt, dies führt zu der paradoxen Beschreibung der Menschenrechte als das staatliche Recht gleichermaßen begründende und infrage stellende aber auch zwingend benötigende Element. Also begründend als Antwortstruktur auf den pluralen Anspruch infrage stellen, weil immer wieder also Staatlichkeit, Staat-Gerechtigkeit muss dann offen sein, äh, auch in seinen bereits gesetzten Strukturen und auch zwingend benötigende, also wenn wir im Sinne äh, der Verantwortlichkeit, auch der politischen Verantwortlichkeit nachkommen sollen, dann äh, gehört sozusagen diese Menschenrechtsstruktur nicht nur kontingent irgendwie zu einer Ethik, sondern sie soll auch als äh, Rechtsstruktur vorhanden sein. So einerseits zwingend benötigt, aber nicht unumstößlich dadurch. Dabei ist eben auf diese spezielle Struktur dieses Verhältnisses zu achten, die das Konzept des Anderen und des Dritten bei Levinas aufnimmt. Das grundlegend ethische Angesprochensein in der Alteritätsbeziehung gerät durch die Herausforderung von gerechten Institutionen, äh, Entschuldigung, gerät durch die Herausbildung von gerechten Institutionen in Vergessenheit. Das ist sozusagen ein äh, wichtiger Punkt, dass, äh den man als strukturell bei Levinas bezeichnen kann, dadurch, dass eben gerechte Institutionen sich herausbilden, entzieht sich äh, die ursprüngliche Alteritätserfahrung. Ich denke da auch immer ein bisschen, wem das bekannt ist, dem hilft es vielleicht ansonsten, vergessen Sie es einfach, äh, an den späten Heidegger, äh, sozusagen das Geben entzieht sich zugunsten der Gabe also dieser science Seinsentzug, äh, auch hier diese ursprüngliche Alteritätsstruktur oder Alteritätszug zur Transistenz wird gerät, sozusagen strukturelle Vergessenheit dadurch, dass äh, diese Strukturen des Dritten errichtet werden. Diese, und genau darum geht es, dieses ständige Wachhalten, deswegen spricht Levinas auch sehr, so oft von diesem also dass, dass es ums Wachsein gehe, das, weil diese Strukturen sich niemals über ihre Gerechtigkeit beruhigen dürfen, weil sie dann in sich erstarren. Ihre eigene Legitimation erfahren sie vielmehr nur dadurch, dass sie den Anspruch des anderen sollte es sich als eine Störung des Systems oder der Ordnung melden, auch hören können. Also die Legitimierung ist nur dadurch auch erreicht, dass eine Erschütterung, Störung des Systems nicht zugedeckt und zugepflastert wird, sondern dass dieser Anspruch auch gehört werden kann. Wobei es darum geht, natürlich auch, dass es hier Momente geben kann, in denen ein Anspruch noch nicht so artikuliert ist, dass er sich in einem argumentativen Diskurs so ohne weiteres einen Platz verschaffen kann. Schließlich kommt zu dem fünften Zitat: schließlich hält sich dadurch der Gehalt der Menschenrechte als Ganzer immer. Wesentlich auch im Entzug in genau dieser Hinsicht, wodurch sie sich uns und unseren Institutionen als, und jetzt beginnt das Zitat, eine stete Forderung nach einem Zuwachs, nach einem Mehr an Gerechtigkeit für den anderen darstellen. Nur dadurch erhalten sie eine eigentümliche Universalität, die nur im Anspruch durch den Fremden und die Kultur des anderen zu gewinnen ist. Und dies bringt hier zusammenfassend folgendermaßen auf den Punkt: Die Menschenrechte sind als Ethik des Rechts, die Norm des Rechts. Sie stellen das instituierte Recht in Frage und fordern die diese gewährenden Institutionen heraus, ihr Maß an dem Recht des Fremden zu nehmen. Zitat Ende. Eine Passage in Hirschs Arbeit schließlich, in der, eine in der eine Verbindungslinie zu Kant, von Kants Gastrecht, über der Redars Überlegungen zur Gastlichkeit bis zum Arendtschen Recht, Rechte zu haben oder Recht auf Zugehörigkeit zieht, möchte ich noch kurz skizzieren. Ein Menschenrechtsdenken zu so Hirsch, das vom autonomen Subjekt ausgehe, bestreite ihm auch von Anfang an die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft und damit das argensche Recht, Rechte zu haben. Das heißt, ein Recht, davon geht Hirschs äh, Ansatz eben, wie gesagt, zu einem großen Teil aus, das nicht vom anderen her gedacht wird, sondern eben vom autonomen Subjekt, führt auch in der Praxis dazu, dass fremde Flüchtlinge, und so weiter in einer Gesellschaft stärker oder eher mit Rechtlosigkeit konfrontiert sind. Deshalb noch äh, Zitat 6, letztes Zitat äh, aus dieser Arbeit von Hirsch. Es ist dies ein ethisches Recht, das unmittelbar auf den Empfang des anderen in dieser Welt zurückgeht. Also hier verbinde das sozusagen mit dieser Idee äh, der Gastlichkeit. Den anderen empfangen heißt, verantwortlich zu sein für die Abwesenheit des anderen aus dieser Welt, für die Heimatlosigkeit eines Seienden, der, so Levinas, den Status des Fremden, Entblößten und Proletariers hat. Zitat Ende. Hier liest also das Arendt'sche Recht, Rechte zu haben, also immer in einer Gesellschaft sozusagen nicht äh, ohne grundlegende Teilhaberechte, ausgestattet zu sein, aus einer ethischen Perspektive, wodurch sich sozusagen auch diese Anspruchsverhältnisse ein bisschen umdrehen. Also nicht ich erhebe den Anspruch an die Ordnung, sondern ich stehe unter einem Anspruch. Also hier dreht sich sozusagen die Sichtweise um, weil sie eben als Ethik verstanden wird. Gleichzeitig wird das Ganze im Vergleich zu einer Dritte-Person-Perspektive sozusagen deneutralisiert, die von diesem Recht, als einem allgemeinen Recht, aufgrund der Conditia Humana sprechen würde. <lacht> Vielmehr wird eben das grundlegende Menschenrecht in ethischer Perspektive zu meiner Verantwortung, meiner Verpflichtung, zur, wie Derrida sagt, unendlichen Gastlichkeit, die ein ursprünglicher Empfang und eine ursprüngliche Offenheit meiner Welt für den Fremden ist. Damit wäre auf der einen Seite die Verantwortung umrissen, die uns dazu verpflichtet, solche Rechte bzw. Ansprüche zu positivieren. Die Sphäre des erfahrungsvermittelten Anspruchs würde jeweils an ein Ich rückgebunden, das eben diese Sphäre zu bezeugen hat und sich in diesem Sinne auch dafür einsetzt, also auch die Verantwortung dafür im Bezeugen übernimmt. Auf der anderen Seite, und das ist ja auch als ein Einwand zu verstehen, ist damit, wie schon bei Levinas selbst auch, der ethische Aspekt auf eine Weise überbetont, dass auch wieder Elemente verloren gehen, die ganz wesentlich zum Menschenrechtsdenken dazugehören, nämlich dass es eben Rechte und keine Pflichten sind. Also jetzt mal, abgesehen von, von dem, was hier mit Ethik beschrieben werden soll, sollen Rechte sein, ich einklagen und durchsetzen kann, auch wenn sich niemand verpflichtet fühlt. Aber es ist, glaube ich, auch klar, dass äh, diese, dieser Levinasche Ansatz oder auch das, was Hirsch mit einer Menschenrechtsethik will, äh, ganz woanders ansetzt. und sagt, wenn wir, wenn wir anfangen bei einem Bild, das schon davon ausgeht, dass sich niemand dafür interessiert, dann sind wir vielleicht von Anfang an hier fehlgeleitet. Es ist deshalb wahrscheinlich eben wirklich zielführender, hier von, von diesen Konzeptionen als einer Ethik der Menschenrechte zu sprechen, zumal auch durch die erstpersonale Zentrierung das Politische und das Rechtliche eben nur in einer ganz gewissen Perspektive zur Geltung kommen, nämlich eben im Sinne des Dritten, was schon das Problem meines Erachtens zumindest ergibt, dass das Eigenwesen und die Eigendynamik des politischen und rechtlichen unterbelichtet bleiben müssen. Dennoch, und damit komme ich schon zu meinen abschließenden Bemerkungen, Allerdings, die. Es geht noch ein bisschen. Äh, auch wenn eine, eine Levinasche Menschenrechtstheorie nicht alles leisten kann, und welche Theorie kann das schon, so scheint sie als Menschenrechtsethik schon gerade im interkulturellen Diskurs über Menschenrechte einen brauchbaren Leitfaden zu geben. Wobei ich Ethik, also von Menschenrechtsethik gesprochen, wobei ich Ethik ja schon in dem starken Sinne von Levinas gebrauchen möchte, nämlich im Sinne des Maßes des Rechts und Ethik nicht als bloßes Beiwerk für freundlich gesinnte Menschen verstehen möchte. Wenn Sie sich an die postkoloniale Kritik von Spivak erinnern, so scheint die Menschenrechtsethik von Levinas gerade für die zuträglich zu sein, die nach Spivak in der Position stehen, Unrecht zu richten und Rechte zu verteilen, wie sie das sagen. Dass das Recht des anderen auch seinen vielleicht gar nicht artikulierten, ja in diesem je bestimmten hegemonialen System vielleicht gar nicht artikulierbaren Anspruch entspringt, also sein Recht einem Anspruch entspringt, der in einem bestimmten System nicht artikuliert oder gar nicht artikulierbar ist, das wäre genau der Punkt, eben, bei dem Spivak im Grunde genommen einsetzen möchte. Die Verpflichtung der Menschenrechte, vom Nomos, also vom Nomos des Fremden, des Anderen herzusehen und damit auch fortgehend auf ihn zu antworten, will auch heißen, seinen Anspruch zu hören, ihn, soweit es geht, hörbar zu machen. Das wäre zentral in einer solchen Konzeption. Und dies würde, so die Hoffnung von Spivak, Levinas und Hirsch, sowohl für die Theorie der Menschenrechte als auch für die Praxis der Menschenrechtsum- und Durchsetzung einen Unterschied machen. Sie erinnern sich, dass Spivak von zwei unergründeten Fragen in den Erklärungen der Menschenrechte und Begründungen der Menschenrechte spricht, die ihre, wie sie sagt, historische Mobilisierung möglich machen, also immer wieder neu begründet verstanden sein. Die erste unergründete Frage war, was der Grund der Rechte der Einzelnen ist. Und der zweite die Annahme, dass es, wie sie sagt, natürlich ist, auf den anderen ausgerichtet zu sein, vor jeglichen Willen. Also das erste, der Grund der Rechte der Einzelnen, das zielt auf die generelle Letztbegründungsfrage ab. Und das zweite ist, verantwortungsethisch, alteritätsethisch, das zu sehen, also äh, die Annahme ursprünglich auf den, also auf den anderen gerichtet zu sein, aber nicht nochmal mit einer Vernunft gegründeten Ordnung, das äh, ähm, einsehbar begründet sozusagen zu erweisen. Und dann sagt sie, es wäre besser für die Menschenrechte, wenn das Interesse an ihrer Verwirklichung auf der zweiten unbegründeten Frage beruhen würde als im scheinbar Vergessen der Anderen. Damit meinen Sie, dass sozusagen die zweite Frage, die nach der Verantwortung des Anderen, damit nicht, also wenn, wenn die vergessen wird, bringt es uns nichts, wenn wir sagen, wir sind postmoderne nicht-Letztbegründungstheoretiker. Also wäre besser für die Menschenrechte, wenn das Interesse an in ihrer Verwirklichung auf der zweiten unbegründeten Frage beruhen würde, als im scheinbaren Vergessen der anderen, also scheinbares Vergessen, aber im Überwinden des Essentialismus und Naturalismus. Und dann sagt sie, Zitat 7, da haben sie es äh, auch auf dem Handout, in der realen Welt existiert generell ein immens ungleicher Widerspruch zwischen denjenigen, die die Fragen nach der Natur der Rechte für das Selbst unergründet lassen, erste Frage, und diejenigen, die die Fragen nach der Verantwortung als Anrufung durch die anderen vor jedem Willen unergründet lassen. Das zielt ein bisschen darauf ab, dass sie hier dann auch in dem Kontext, und ich glaube, ich habe es eben damals auch in dem Kontext erwähnt, auf, auf Rorty eingeht, der sagt, Let's begrün, das können wir alles vergessen. Das Einzige, was wir erreichen müssen, ist, dass wir die Menschen zu quasi netten, jungen Leuten erziehen und das erreichen wir am besten, wenn wir sie in so wie in amerikanischen, will Unis erziehen, dann, dann haben wir sozusagen die emotionale Basis dafür geschaffen, dass eine menschenrechtliche Welt äh, zustande kommt. Ich sage das ist jetzt etwas flapsig, aber äh, das ist natürlich etwas, wo, wo äh, Spielberg sagt, er bringt uns die ganze, auch das ganze Aufgeben der Letztbegründungstheorie nichts, denn, Zitat 8, die Verantwortung, von der ich spreche, weil diese netten jungen Leute, die dann ja, durch dieses Erziehungssystem gegangen sind, sind genau die, die Unrecht richten. Ja. Und durch sich wieder solche Strukturen erhärten, die eben äh, keinen, äh, kein, nicht, nicht unbedingt die Offenheit für die äh, Ansprüche, die nicht in dieser Jugendwelt vorhanden sind, äh, ansprechen würden. Also Zitat 8, die Verantwortung, von der ich spreche, ist also nicht zwangsläufig eine, die aus einem im selbst verankerten Überlegenheitsgefühl stammt, sondern eine, die zuerst einmal vor jeglichem Verstand als der Ruf der anderen vernommen wird. Also viele Elemente, die Spivak fordert, sind im Levinaschen Herangehen Schon einen Grundbegriff der Menschenrechte eingelöst, was aber eben auch nicht sehr verwundert, dass sich Spivaks Herangehen an diese Frage als stark von Derrida inspiriert sieht und dieser wiederum seinen Rechts- und Gerechtigkeitsbegriff aus der Levinasischen Ethik gewonnen und weiterentwickelt hat. Wie aber steht Levinas nun noch einmal zu dem interkulturellen Diskurs über Menschenrechte? den ich im ersten Teil dieser Vorlesung äh, skizziert habe, also der gesamten Vorlesung. Ich möchte eben zum Abschluss heute seine Positionen an einigen anderen, die wir uns angesehen haben, gegenüberstellen und zwar in zwei Hinsichten. Die eine Hinsicht äh, ist die des interkulturellen Dialogs zu den Menschenrechten. Und die zweite, noch mal ein ganz, ganz kurzer Blick auf die eben auf die Begründungsfigur in diesem Zusammenhang des interkulturellen Dialogs. Also interkultureller Dialog und Begründungsfigur ist die zwei Hinsichten. Und meine These, die ich hier zur Diskussion stellen möchte, wäre folgende, dass die Begründung bei Levinas, so werden eben in dieser anarchischen Weise, klarerweise schon universalistische Züge hat, da sie eben von Subjektivität überhaupt und nicht von irgendeiner speziellen Subjektivität und auch nicht von irgendeiner speziell kulturellen Subjektivität spricht oder sprechen will. Aber dass diese Universalität den Sprung in eine allumfassende Universalität einer objektiven Vogel-Dritte-Person-Perspektive konstant hintanzuhalten und zu vermeiden versucht, also dass dies sozusagen strukturell unmöglich gemacht wird. Wir haben also verschiedene Auffassungen von Universalität vor uns, wie eben schon, wenn Sie sich erinnern können, bei Michael Walzer, Universal, Heißt ja nicht, Rechte durch universale Vernunft, universale Strukturen, sondern universales Angegangen-Sein und Herausgefordert-Sein durch den Anspruch des Anderen oder Fremden. Und wie das als andere Universalität verstanden werden kann, auf das möchte ich ganz zum Schluss eingehen. Zunächst nochmal äh, zum interkulturellen Dialog. Äh, denn diese Form des Angegangenseins wird bei Hirsch zumindest, der hier von Waldenfels stark kommt, ähm, mit einem Kulturkonzept kombiniert, das ganz stark die heterogenen Genealogien von Kulturen betont, also dass es keine monolithischen äh, Kulturursprünge gibt, sondern dass Kultur immer im äh, Ineinander äh, von äh, eigenen und Fremden entsteht, will eben heißen, dass es keine Monokulturen gibt, also dass es keine Kultur gibt, deren Elemente nicht auf Hybridisierungen, auf Übernahmen, auf Antworten im Begegnen mit dem Fremden gibt. Kulturen stehen sich also nicht als Blöcke gegenüber, sondern als heteronom Entstandene. Das heißt, im Grunde wird hier auf der Kulturebene das Subjekt genauso dekonstruiert in seiner vermeintlichen Selbstgegründetheit wie eben die Subjektivität bei Levinas selbst. Und das scheint mir für den interkulturellen Diskurs prinzipiell auch ein sehr notwendiger und wichtiger Schritt zu sein. Also genauso wie die Subjektivität nicht auf einer äh, unangetasteten äh, Selbstheit, einem Selbstheitskern äh, beruht, der vollkommen entrückt ist in Kontakt mit anderen. Genauso wenig gibt es so etwas wie äh, reine Kulturen, sondern das Fremde ist immer schon im eigenen präsent. Und wie Waldenfels, das sagt schon allein dadurch, dass Eigenes sich als Antworten auf Fremdes konstituiert. Also im Grunde wird hier eben auf der Kulturebene genau das gemacht, was Levinas mit der Subjektivität macht. Wir können also sehen, wie interkultureller Dialog hier schon von Anfang an anders angelegt ist. Eben nicht nur als dieses primär angesprochen sein durch den anderen, sondern als selbst immer schon unterbrochen, bestimmt beeinflusst zu sein, von Elementen eines Fremden. Insofern kann folglich auch äh, kaum von einem monokulturellen Ursprung der Menschenrechte gesprochen werden, weil diese Monokulturalität das Konstrukt schlechthin wäre. Ausgangspunkt dieses ganzen Diskurses ist also deshalb vielleicht ein falscher, weil er immer schon auf autonome, souveräne Identitäten gesetzt und gebaut hat. Nämlich Identitäten von Subjekten und Kulturen. Und wie würde jetzt, und ich werde es jetzt einfach... Ähm, Einfach nur versuchen, das nochmal mit Skizzen ein Daten zu werfen, die natürlich nur zurück sind. Wenn man jetzt also sie noch dann gleich in der Diskussion aufgerufen, das eben zu kritisieren und dekonstruieren und was weiß ich, äh, auseinandernehmen. Ähm, so wie bei Wimmer zum Beispiel dieser interkulturelle äh, Diskurs, Polylog, konzipiert wurde, äh, hatte ich äh, den Eindruck, könnte man, also auch hier ging es ja darum, dass man von verschiedenen Punkten mit der Hilfe von Argumenten zu etwas kommt wie einem Wesen des Menschen, das sich in verschiedenen Kulturen verschieden artikuliert. Das ist aber an mehreren Orten sozusagen schon auch äh, gegeben hat. Und das Polylogie auch, dieses Miteinander und Miteinander sprechen natürlich ist es so dafür ist es jetzt. Äh, zu, also es ist keine Darstellung dessen, wie man unter Polylog versteht, sondern äh, dessen, wie äh, funktioniert interkultureller Dialog in Bezug auf Menschenrechte und da spricht ich ja letztlich schon, dass eben diese Rechtsbegründung äh, betrifft von einem Wesen, auf das man sich argumentativ, also man versucht argumentativ äh, sich äh, also auf etwas zu kommen, äh, das dann begründen für äh, ein Menschenrecht ist. Äh, scheint mir wie ein von einem Kreis von verschiedenen Ausgangspunkten zu einer möglichen Mitte, die man über das Argument findet, setzt natürlich Vernunft, Argumentation und so weiter voraus und einen argumentativen Dialog mit stabilen äh, von stabilen äh, Identitäten aus. Dann ähm, was wir hier hatten, das war dieser Overlapping Consensus, den genau. Von Rawls nimmt. Äh, wie mir schien, eigentlich schon auch ein sehr, ein sehr brauchbares Konzept für diesen interkulturellen Dialog äh, zu den Menschenrechten. Sie können sich auch erinnern, dass, dass das bei Bielefeld ein Konzept war, das ein normatives Konzept ist. Also nicht, was ist die zufällige Schnittmenge von verschiedenen Kulturen. Das, darum ging es nicht, sondern es ging darum, dass man sich einigen soll, ja? dass es ein Zugehen aufeinander geben soll, dass dies aber durchaus von verschiedenen mhm. äh, Punkten aus Geschehen kann und in verschiedenen Erzählungen. Insofern verträgt sich das, was Bielefeld äh, hier äh, vorschlägt, auch mit dem, was wir bei Michael Walzer gehört haben. Also, das äh, äh, anderes Verständnis einer Universalisierung, das wiederholende Universalisierung. Es gibt sozusagen, also wenn Sie so wollen, man die kann die Menschenrechte so, aber auch so schreiben. Das weiß ich nicht, ich man verraten vielleicht. Also Universalität sozusagen in, 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 in Geschichten, die man verschieden erzählen kann, aber die sozusagen äh, irgendwo auch sich in einem Kerngehalt äh, überschneiden. Oder dies auch als Dialog, der Sinn des Dialogs, der normative Auftrag des Dialogs ist, äh, das zu erreichen. Äh, bei Levinas scheint mir vielmehr das... Ähm, äh, dass es nicht auf diesen äh, Output hin orientiert ist von Anfang an. Also Man kann vielmehr sagen, äh, Levinas Konzept gründet schon im Anfang an äh, von diesen, auf diesem äh, Dialog, der jetzt nicht auf ein gemeinsames Konzept hingeführt wird. Insofern ist es da vielleicht, was den Menschenrechtsdiskurs äh, betrifft, ein Modell, das für den Output hin besser ausgearbeitet ist, das ist aber schon sozusagen die Frage, inwieweit man hier schon noch mit einem erstpersonalen Zugang äh, einsteigen könnte. Also das Levinas-Modell würde hier einfach mehr wieder diesen Anspruchsantwortcharakter äh, betrachten, als zu sagen, wir haben einen normativen Auftrag und das ist hier ein Konsens zu finden. Also ein Levinas-Modell wäre wieder gegenüber dem hier eine Stärke, Erstpersonale äh, Situiertheit. Ähm, schließlich äh, Habermas, ich habe keine Ahnung, wie ich das zeichnen soll, aber sie, also äh, sozusagen, ja, zeichne zeichnet nur den rationalen Diskurs, das weiß ich nicht. Ich hab, also, der erst diesen Selbst entspringt sozusagen das, was Vernunft bedeutet. Ich kann das, kann ich irgendwie nicht äh, sehr gut. Zeichnen. Ähm, allerdings ist ja da natürlich die Frage, wie komme ich hinein, ja, was mache ich, wenn ich sozusagen nicht diesem Argumentations, äh, als, als alteritär zu dieser Argumentationslogik bin ich quasi draußen, das heißt, ähm, hier, hier wäre sozusagen die Frage, was, was wir schaffen sozusagen den Zutritt zu dieser selbst sich selbst verwirklichenden, die sich selbst wirklichen Prozess der Vernunft? Oder anders gesprochen, jetzt äh, kann der überhaupt jemals noch irritiert werden? Und äh, das wäre natürlich, also Levinas dagegen, wäre natürlich nicht äh, auf diesen rationalen Diskurs festgelegt, dem jede kulturelle Artikulationsmöglichkeit sich schon unterwerfen muss. Und wenn es eben auch um interkulturellen Dialog geht, dann äh, wäre das bei Levinas, mit Levinas nicht äh, so zu konzipieren. Genau aus dem Grund, weil es eben diesen, dieses eurozentristische Universalsubjekt in diesem Sinn gerade vermeiden möchte, aber auch, wenn Sie sich an Spivak erinnern können, ohne sich von der Vernunft und Aufklärung überhaupt zu distanzieren, nur diese nicht dass, also die Frage ist wirklich, wie kann man das, wie kann man das, äh, wie kann man das durchlässig, wie kann man das sich, sich irritierend lassend äh, konzipieren, wenn man nicht schon, also wenn, wenn das aus eine andere Sprache sprechen würde, als die davon nicht. Dann schließe ich äh, Höfe, da kann ich nichts hinzeichnen, weil da gibt es gar keinen interkulturellen Diskurs, weil keiner notwendig ist. Man braucht einfach nur die transzendalen äh, Grundstrukturen einsehen. Äh, Höfe will sich ja um den, also damit will er ja sozusagen die, die Schwierigkeiten dieses Dialogs äh, umschiffen. Also ich brauche nur einsehen in die transzendalen Bedingungen, die ermöglichen, dann ein je wie immer geartetes Leben zu führen und wenn ich das eingesehen habe, dann habe ich damit meine, meine Aus, meinen Ausgangspunkt für ein Tauschverhältnis der Konzeption nach und da braucht man keinen interkulturellen Dialog. Bei Levinas vielmehr ist dieser Dialog schon notwendig. Er ist eigentlich das Primäre im Antworten auf den Fremden oder den anderen, ohne aber seine kulturelle Andersheit zu verabsolutieren, also ohne wieder diese eindeutigen äh, Ursprünge hier äh, ins Werk sich setzen zu lassen. Im Levinaschen Konzept steht das Antworten, das heißt auch die Begegnung mit dem Fremden, am Anfang jedes Menschenrechtsgedankens ohne die kulturelle Monolithisierung von Menschenrechtsursprüngen zuzulassen. Hier wäre, glaube ich, auch eine Konvergenz mit Bielefeld äh, zu suchen, der auch sagt, eben, es kann nicht sein, dass irgendjemand seinen, den Menschenrechtsgedanken sozusagen vollkommen für sich sagt, es ist, ist nur, kommt nur aus äh, dieser einen Kultur. Ähm, ja, auch hier habe, ich, äh, also hier habe ich ein bisschen auch natürlich Probleme, das zu zu zeichnen. Das ist jetzt schon eher ein, ein, ein Draufschauen. Wenn ich sage, der andere ist vor mir da, dann kann ich meinen Antworten sozusagen eigentlich mehr erst einsetzen lassen, mit dem, dass ich auf etwas antworte, was vor mir irgendwie äh, prinzipiell da war gleichzeitig begegnet, Und wenn Sie so wollen, begegnet der anderen. Ja begegnet der Andere mir in einem Anspruch, und das, wenn, wenn sie, ich, bin hier, ich bin nicht mehr so ein Antwortereignis, und das aber plural von verschiedenen äh, Seiten her. Und hier würde sich in diesem, äh, das sozusagen diese, diese, äh, diese Unursprünglichkeit des Subjektiven äh, möglichst, also sch schlecht darstellen. <lacht> ähm, aber nicht, dass hier so etwas wie ein, Anfangs-, ein absoluter Anfangspunkt wäre. Das versuche ich äh, damit schlecht zu vermeiden. Sondern, dass auch dem eben etwas vorangeht und äh, Vernunft würde sich in diesen Antworten auf oder die Strukturen des Dritten würden sich im Antworten auf dieses äh, Anspruchsereignis herausbilden äh, äh, und werden aber auch hier immer wieder verhandelbar. Ich bin froh, wenn Sie mir dann sagen, wie man das besser zeichnet. Ähm, das heißt, der andere beginnt natürlich vor mir, aber auch meine Kultur beginnt durch den anderen vor mir natürlich. Also auch meine Kultur, meine Kultur, auch diese Kultur selbst ist äh, eine, äh, ein, ein, ein Antwortereignis im Grunde genommen. Also die Strukturen, die hier klar sind über das Argumentative, sind hier, äh, entstehen erst und sind hier auch immer neu zu verhandeln. Ja. Das gilt auch, also wir reden auch hier von einer Struktur des interkulturellen Dialogs, wie der funktionieren kann. Kurz noch zur, ähm, zur, zur Rechtsbegründung, in Wimmer zielt er eher auf ein Wesen des Menschen ab, aus dem sich Rechte ableiten lassen. Wimmer ging es vor allem aber auch darum, auf verschiedene Ursprünge dieser Idee weltweit hinzuweisen. Bielefeld hat Rechte eher kantisch verstanden über ein Freiheitsethos, Moderne. Und andererseits, aber das ist auch wichtig, ist geschichtlich-kulturell eingebettet und verwirklicht, als Rechte, die je erkämpft werden müssen, das war so eine der Grundideen bei Bielefeld. Habermas schließlich versteht äh, Menschenrechte aus dem Gedanken einer politischen Autonomie, einer Figur, die die autonome Selbstbestimmung von Gemeinschaften legitimiert, Also im Gegensatz zu Levinas, der Recht eben als vorvernünftig versteht. Höffe, wie gesagt, als Tauschkonstruktion, basierend auf Grundbedürfnissen, transzentralen Grundbedürfnissen. Und schließlich bei Levinas, wenn wir uns jetzt die Frage stellen, ist er jetzt Universalist oder Relativist, oder in welcher Hinsicht unterläuft er diesen Diskurs, Dann scheint mir eines äh, ganz klar zumindest, Levinas ist kein Kulturrelativist, denn nirgendwo sagt er, dass der Ursprung der Menschenrechte im also der Ursprung der Menschenrechte im Westen konstitutiv für ihre Idee wäre, also geschichtlich situierbare Ursprung. Und dass diese daher für andere Kulturen keine Geltung hätte. Das sagt er wirklich nirgendwo. Eher im Gegenteil. Der Anspruch, von dem Levinas spricht, ist transkulturell. Levinas ist also mal kein Kulturrelativist. Das scheint mir klar. Die Frage, die man sich stellen kann, ist allerdings, ob nicht auch in der levinaschen Konzeption eben ein fundamental westlicher Gedanke zu finden ist, hinter der eine eurozentristische Hegemonie versteckt ist. Also zur Erinnerung, äh, dieser Zentrismus, Androzentrismus, Mann ist gleich Mensch, gibt etwas für universal aus und tatsächlich einen Herrschaftsanspruch anzumelden. Mir scheint, dass sich bei Levinas eine solche Struktur schwerlich ausfindig machen lässt, da sie im Grunde genau dagegen ankämpft. Ein Vorwurf in diese Richtung müsste schon beweisen, wodurch die levinasche Konzeption, also wo genau in der levinaschen Konzeption der andere hier prinzipiell negiert wird, oder einem Zentrismus zum Opfer fällt. Also, ich glaube, äh, worum es hier nicht geht, dass dieses Subjekt, das wäre in Levinas Fall, vornehmlich ein jüdisches, wenn wir es kulturell verstehen wollen, das sich als jüdisch behaupten wollte, also sein jüdisch Sein der Welt als die einzig mögliche Wahrheit vermitteln würde. Äh, also das, das äh, glaube ich, äh, ist ohnehin nicht der Fall. Und äh, wenn äh, ein Vorwurf wäre, dass, äh, dass es hier Geprägtheiten durch äh, die jüdische Religion, Kultur gibt, dann würde ich auch denken, dann ist dieser Vorwurf an sich noch keiner. Der würde nur dann... Äh, sozusagen relevant sein, wenn entweder diese Kultur faktisch dominieren würde oder eine einzige Superiorität vertreten würde, also wenn das wirklich kulturell durchgezogen werden würde. Und außerdem, also das auch wieder, da, da würde ich mich würde Bielefeld anschließen, es ist überhaupt kein Problem, wenn es verschiedene kulturelle, Ursprünge von, also verschiedene Geschichten, Herangehensweisen sozusagen gibt, ein, ein, ein theoretischer Vorwurf, der was auch immer für eine Konzeption vorhält, dass sie Anleihen macht bei einer bestimmten Kultur, der geht davon aus, dass es theoretisch möglich wäre, dass es eine reine universelle Theorie gibt, die über oder jenseits aller Kultur steht. Das aber würde Levinas nie behaupten und insofern mir, äh, scheint es mir sozusagen das, äh, nicht in die Problematik äh, von äh, dem Vorwurf des Eurozentrismus zu fallen. Zum Abschluss jetzt noch äh, parallel äh, zu Michael Walzer habe ich äh, versucht anzudeuten, dass eben Levinas auch als, wenn Universalist, das dann im Sinne eines anderen Universalismus verstanden werden müsste. Denn äh, wenn er vom ethischen angesprochen sein redet, dann, wie gesagt, dann redet er ja nicht von ihm persönlich oder von, äh, äh, weiß ich nicht, ähm, Mitgliedern der jüdischen Religion oder von Litauern oder Franzosen oder sonst irgendwas, sondern er redet von einer Grundstruktur der Subjektivität. Das ist auch der Anspruch irgendwie dieses äh, phänomenologischen Ansatzes und äh, das. Äh, könnte man wohl sagen, natürlich klar, also ich meine, was soll es sonst sein als ein universalistischer Ansatz? Jetzt sehen Sie sich sehen Sie aber schon, wie sich das spießt, ja, ein universalistischer Ansatz, der aber andererseits äh, auf der ersten Person Perspektive beruht Und das möchte ich äh, noch in drei Punkten abschließend kurz herausarbeiten. Was wäre das Aber oder das Andere? Das Erste wäre, äh, betrifft die Ethik und wäre im Sinne einer bezeugenden Universalität. Das Zweite betrifft die Rechtsgeltung und wäre im Sinne einer nachträglichen Universalität. Und das Dritte betrifft den Inhalt dieser, Menschen, dieser Universalität der Menschenrechte und hier wäre von einer zukünftigen Universalität, also von einer Universalität im Kommen die Rede. Was ich damit meine, versuche ich jetzt noch ganz kurz zu skizzieren. Also erstens, ähm, wo gibt es ja diese Spannung zwischen der levinaschen Theorie auf der einen Seite, äh, universale Grundstruktur der Subjektivität auf der anderen Seite, doch äh, Erste person -Perspektive. Erster Punkt. Vergessen Sie nicht, es ging nicht um Aussagesätze. Liminas möchte eine Ethik und äh, versucht wirklich aufs Peinlichste nicht Propositionen über die Grundstruktur der Subjektivität zu verfassen, sondern zu beschreiben, was der Sinn äh der, der Ethik ist, wenn man die Subjektivität ethisch liest, vorausgesetzt ist, immer schon vorausgesetzt und steigt sozusagen in den ethischen Diskurs ein. Es geht also um keine vernünftig einsehbare Theorie von Subjektivität, sondern um ein Bezeugen eines Anspruchs. Wenn, dann kann man diese Universalität also immer nur als ein ethisches Sollen oder einen ethischen Anspruch verstehen. Insofern handelt es sich eben um eine ethische Universalität, eine keine, keine Propositionsstruktur hat. Also eine Universalität, die eine bezeugende äh, Struktur hat, was einem propositions -Charakter von universal gültigen Aussagen natürlich äh, schon mal äh, etwas entgegenstellt. Der zweite Punkt. betrifft das, was wir mit der Struktur des Dritten angesprochen haben. Universalität und Vernunft waren ja schon begrifflich immer als nachträglich zu verstehen, als Antwort auf einen pluralen Anspruch. Universalität in diesem Sinn, die auch eben die rechtliche Geltung der Menschenrechte betrifft, wenn wir sagen, Universalist, ist auf das erste, also ist auf das erste Person, ist, ist auf die erste Person Perspektive und den Anspruch, den sie erfährt, äh, immer rückzubinden als als ihr Nichtgrund, als ihre Anarchie und ist insofern immer eine nachträgliche Universalität. Also wenn Sie sich erinnern können, ich habe versucht äh, zu zeigen, dass Levinas im Grunde so also, etwas fast wie eine Genesis der Vernunft erzählen will, aus dem pluralen Anspruch heraus, also äh, das, das äh, Abwägen, Ordnen und so weiter, wird notwendig aus, äh, nach der, durch, aus, aus dem Anspruch der vielen anderen heraus. Als Forderung nach Gerechtigkeit. Also Universalität wäre hier nachträglich zu verstehen. Und drittens und letztens, betrifft äh, den Inhalt der Menschenrechte, diese Universalität der Menschenrechte leitet sich nicht aus einer äh, dritten Person Perspektive ab, so wie es in anderen Konzeptionen vielleicht der Fall wäre, und ist damit auch nicht für immer und absolut und konstant eingesehen, sondern sie, eben die, die Universalität, die die Inhalte der Menschenrechte betrifft, ist eine, die immer wieder von anderen oder Fremden herausgefordert und im Antworten darauf neu gestiftet wird. Ich meine, es ist ja auch historisch so, wenn sie sich ansehen, wie sich Menschenrechte entwickelt haben, nicht mit dem einen Katalog, den wir ewig gleich haben, sondern wie immer wieder durch das Antworten auf Ansprüche, die von außen an diese Ordnung herangetreten sind, sich diese Menschenrechte auch inhaltlich verändert haben. Das heißt, wenn wir von einer Universalität eines Inhalts der Menschenrechte sprechen können, dann kann die immer nur eine sein, die sozusagen zukünftig, wie der Redar sagt, im Kommen ist, also die sich... Die, die, die das Bestmögliche, es wird vielleicht gerecht gewesen sein, aber die Verantwortung, dies hier jetzt übernehmen zu müssen, die, die bleibt im Menschenrechtskonzept. Natürlich kann man nicht alles vorhersehen. Verantwortung bedeutet auch genau im Jetzt hier, aber nicht ein für alle Mal abschließend zu handeln oder auch zu konzeptionieren. Das heißt, dritter Punkt der Universalität wäre eine Universalität, die immer im Kommen ist, die zukünftig herausgefordert und offen bleibt. Gut. Ja, ich bedanke mich mal herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Aufmerksamkeit das ganze Semester lang. Vielen Dank. Ähm, ja, Diskussion, Verbesserungsvorschläge für die Zeichen. danke, dass Sie nachfragen. Ja, ich wollte Ihnen fragen, ob ja. das jetzt in dieser Richtung geht, dass hier äh, der andere, wenn er als Fremder verstanden wird, äh, jemand ist, der zumindest faktisch äh, weniger Rechte hat oder benachteiligt ist, wo sozusagen die, die Rechtsstruktur eine Antwort auf einen Mangel ist. Also ich, Sie haben vollkommen recht, ich äh, äh, hätte das äh, auf jeden Fall noch äh, genauer markieren sollen. Ähm, Wallenfels operiert ja tatsächlich mit dem Begriff des Fremden und setzt den so vom Anderen ab, dass ist sagt, das Andere dasselbe ist etwas, was sich immer noch innerhalb einer Ordnung verstehen lassen kann. Es ist einfach äh, das Alter sozusagen. Fremd bedeutet aber fremd gegenüber der ganzen Ordnung. Äh, insofern ist fremd noch mal, Fremdheit nochmal ein gesteigerter Begriff von, von äh, Alterität. Und insofern, äh, glaube ich, äh, ist es auch genau ihr Punkt, dass äh, Fremdheit sehr stark auch mit, den, mit der Ordnung äh, äh, sofort, Fremdheit sofort kultiert mit Ordnung. Und Ordnung im waldenfelschen Sinn auch immer offen sein müsste für diesen fremden Anspruch, weil der fremde Anspruch konstitutiv einer ist, der die Ordnung stört. Ja. Also in diesem Sinn, ähm, ich... ich ich glaube, dass Levinas spricht immer noch von der Autorität. Also Levinas macht keinen begrifflichen Unterschied zwischen dem Fremden und dem Anderen. Er spricht auch eigentlich äh, hauptsächlich von dem Anderen. Ähm und ich glaube sozusagen, dass mit Levinas man das auch äh, genauso sehen könnte. Bei Waldenfeld ist es feiner ausdifferenziert. Ich kenne mich auf, diesen, auf den Begriff von, von der Subalternität, ja. die eben äh, genau meinen würde, dass eben diese, die, eigentlich, die eigentliche Rechtsweiterentwicklung erfordert, weil gerade die Subalternen, die, äh, Sub die mhm. eigentlichen äh, benachteiligten der Rechtsordnung sind, auch die, die Menschenrechte am meisten, sozusagen, Müssten, oder für diese am meisten, was ja, also der, der Begriff kommt nochmal von, 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 von Gramsch glaube ich, die subalterne. Ähm, das ist aber sozusagen wirklich das, äh, was äh, äh, sich der Ordnung entzieht und das aber genau deshalb äh, ist auch manchmal diese einschluss wichtig. Die Ordnung entzieht sich und wendet sich dadurch gleichzeitig auf sie an. Bei Arendt äh, gibt es auch ganz starkes. Also es bedeutet nichts anderes, indem sich die Ordnung entzieht, wird man zum Rechtlosen. Also man wird dadurch äh, umso mehr in den Status des Vogelfreien gebracht. Und genau, äh, genau hier versagt eben alles, was Ordnung sein möchte. Ja. Äh, wenn Sie wollen, sage ich noch ein paar Worte zur Prüfung. Ähm, und zu diesem Fragenkatalog. Zunächst einmal äh, nächste Woche selber Zeit, selber Ort hier erster Prüfungstermin es gibt insgesamt vier Prüfungstermine äh, wann die genau stattfinden, weiß ich noch nicht äh, der nächste wird wahrscheinlich äh, Anfang des nächsten Semesters stattfinden ähm, ich denn, Sie können das auf der Instituts-Homepage äh, nachlesen. Ich werde es so machen, dass ich für den ersten Prüfungstermin, äh, dass, dass Sie sich nicht anmelden müssen. Für alle weiteren dann schon, damit ich ungefähr einschätzen kann, wie viele Leute da kommen. Aber für nächstes Mal brauchen Sie sich nicht anzumelden. Das heißt, Sie kommen einfach äh, und können die Prüfung schreiben. Und ähm, die Prüfung dauert auch eineinhalb Stunden, genauso lang wie eine Vorlesungseinheit. Und wenn Sie jetzt hier die Fragen sehen, schrecken Sie sich nicht, ich brauche einfach Fragen für vier verschiedene Termine. Ja. Deswegen ist es gleich von Anfang an größer angelegt. Es deckt sozusagen, wenn Sie auch, äh, sich auf der hinteren Seite ansehen, ich habe versucht nochmal die Struktur der Vorlesung zumindest mit Überschriften zu, kurz zu charakterisieren, äh, was da thematisiert wurde. Ähm, die Fragen, ich werde wahrscheinlich drei Fragen stellen, Sie sehen auch, dass die Fragen länger sind, das soll Ihnen aber eher, sehen Sie es nicht so, dass Sie jetzt, und auf das, und auf das, und auf das, sondern diese Fragen sollen Ihnen ein Leitfaden sein in der Beantwortung der Frage. Also es ist sozusagen ein Themenkomplex, den, den Sie, wo Sie die Frage so beantworten können, dass Sie diese Punkte einfach durchgehen. Ja, es sollen, sind ihnen sozusagen Slalomstangen gesetzt, äh, die sie mitnehmen können oder nicht. Ähm, ich mache das immer so, oder ich, ich gebe immer für jede Frage eine bestimmte Anzahl von Punkten und um beurteilen zu können, versuche ich dann selber für mich immer zu schauen, okay, wurde das behandelt, das behandelt, das behandelt. Ähm, natürlich äh, gilt auch die, die äh, argumentative Stärke, äh, also es geht nicht nur um Vollständigkeit, es geht um argumentative Stärke in der Beurteilung der Fragen. Es geht natürlich auch um die, wie Sie selbst sozusagen Ihre Ansicht dazu formulieren. Das schreibe ich aber das nächste Mal, steht auch als die Beurteilungskriterien auf dem Prüfungsbogen selber drauf. Das heißt, das sage ich das nächste Mal dann auch noch konkret was dazu. Ja und was ich da oben habe allgemeines zum Thema der Menschenrechte das sind jetzt keine, keine Prüfungsgebiete aber nur einfach dass sie, dass sie das schon mal gehört haben dass sie wissen was damit gemeint ist wenn Standarderzählung der Menschenrechte sind so was ja also das sind einfach Dinge die ich habe ich in der allerersten Vorlesung erwähnt als Wiederholung als als, als sozusagen Basic 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 Einführung das werden jetzt keine eigenen Fragen sein, sondern einfach nur, damit Sie wissen, das gehört auch zu den, zu den Basisvoraussetzungen dazu. Ja. Was haben Sie sonst noch für Fragen vielleicht dazu? Hat jeder einen Zettel bekommen? Sind Sehr gut. Alles klar, keine Fragen, keine inhaltlichen, keine Formalen. Okay, dann, dann danke nochmal und ja, vielleicht bis nächste Woche und wenn nicht, dann jetzt schon schon fertig.